0: 「TBS パドキースト
1: 」発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインンセッション探求モード」
1: 命のビザ発給から81年、リトアニアのユダヤ難民をめぐり、何があったのか第二次世界大戦中、ユダヤ難民を救うために、当時、リトアニアの在カウナス日本総領事館に勤めていた杉原千畝氏が発給したことで知られる命のビザ、命のビザ命のビザ。をめぐっての物語は電気や映画、ドラマ化されるなどご存知の方も多いかと思いますそんな命のビザをめぐり今年出版された一冊の歴史書が注目されていますタイトルは命のビザ原説の虚構、リトアニアのユダヤ難民に何があったのかこの書籍の中では公館伝えられている命のビザをめぐる言説に対して疑問を呈し、第一次資料を徹底的に調べ、当時リトアニアでは何があったのか調査し検証しています。今日はこの書籍の著者、東京理科大学教授の菅野健二さんをお招きし、当時リトアニアのユダヤ難民をめぐり何があったのか伺います。では、本日のゲストをご紹介します東京理科大学教授の菅野健二さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、はい、お招きありがとうご
0: ざいますお越しいただきありがとうございますありがと
1: うございます,います、えー、菅野健二さんは岩手県の大生まれでご専門はユダヤ研究フランス語主な著書にフランス・ユダヤの歴史などがあり今年7月、命のビザ、伝説の虚構リトアニアのユダヤ難民に何があったのかを共和国から出版されました。
0: はい菅野さんはちなみに岩手県のどちらの出身なんですか岩手県の二戸市というと一番北のところです北ですか、はい、私は花巻なので、はい、花巻ですええ岩手
1: のお生まれってどちらかなと思ってたんです岩手
0: 、はい、ナショナリズムよろしく<笑><笑><笑>お願いしますさて菅野さんはもともとはどういった研究活動をなさってたんですかはい、私はもと
2: もとフランス語フランス文学ので出て、はいえー、あのドリフス事件の研究から始まったので、フランスのユダヤ人の歴史を研究してきました
0: 。はい。は
2: い、ただある時期以降はですね、第二次大戦期の日本、うんうん、それから日本軍政下の上海に避難してきたユダヤ難民のことも。合わせて研究しないと自分がこの日本で研究してるっていう意味も薄れちゃうんじゃないかなという気持ちで、えーはい、
0: この命ののビザにも乗りり出したとというところです、うん、やっぱり世界各国で共通の研究テーマとなれば、はい、ある種の役割分担ではないけれども。自分の現場で何ができるのかということを考えさせられますよね、はい、あのやっぱり日本語の,あの資料って読めませんので、ね、外国の,海外の,方はの方じゃないとですね、うん、特にあの杉
2: 原とあの外務省の間でやり取りはされたえ少ない数の電報などを、ね、当時のカタカナ表記とかあの古い日本語ですから正確、うん、に読むっていう
0: のはこれは日本人の仕事だろうと、はい、思います。はい、なるほどそうした中で今回のまあ杉原千畝それから命のビザこれに関連した研究にまあ関心を寄せていったのはどういった行き先だったんですかはいあのー、まあ一番いろいろあったん
2: ですけども一番大きなあのーきっかけは5年前にオーストラリアに在外研究で行った時に、はいはい、もう会えないだろうと思ってたんですけど元ユダヤ難民の方で日本を経験なさった方というんえー、お,お姉さんと弟の兄弟に会うことができて、ええ、でその2人にインタビューすることができたというのが一番大きな。うんうんあの動機ですねいでこのふもう今お姉さんの方がはその後亡くなったんですけど弟さんの方はまだ94歳でシドニーでご健在でいらっしゃるんですが、えー、この方々の足取りをですねあの歴史資料とともに明らかにしてみた
0: いなって思うようになったそれがきっかけです。なるほどでやはりそういった足跡を追うこと、それが当時何があったのかということをまずは明らかにしたい、より実証していきたいという動機だったんですか、はい、そうですね、はい、あのもう書かれている本は一旦置い置いておいて、はい、これ、本気で一時資料からこれ、解き起こしたらどうなるんだろうっていう実験みたたいな気持ちでした、うんはい、実際、この命のビザ関連の研究というのは、一時資料であるとか、実証研究がまだまだあの不足というか、課題があったような状況だったんですか。はい、あ
2: の今から振り返るとですねあ、うん一時資料の掘り起こしが非常に不十分だったなと思いますねあの70年代に書かれた本、うんえー、ちょっとこれ、フィクション混ざってるんじゃないのかなと思われる本とか、えー、あるいはそのもう40 30年、40年経ってからの回想ですよね。はいえー、というもそれがもう一次資料というか、スタートとなってあの書き起こされているところがあって、ですね、うん、その場、その時40年代で1940年のリトアニアまで遡るっ
0: てるという作業は、意外や意外、誰もやってななるほど、<笑>これ、そうした資料を遡る際には、どういったところのどんな資料を頼りにすることがでできるんでしょうか私も探しに探して、ですねその JDC という
2: アメリカのユダヤ団体の顧問所にえぶち当たりまして、です
0: ね、うんえー、この JDC のアーカイブというのを徹底ししました、はいはい、時系列に並べたり、ね、誰が、はい、誰に対してどんな文脈で言ったのかとといいうことを追いかけけるわけですね、はいそ,うですはい、そうしたものから見えてきたことを今日お話を伺いたいんですが、はい、そもそもまず一般的に命のビザと言われる外交官杉原千代根氏が発給したビザこれまではどういうふうな語りというものが共有されてきたんでしょうか。はい、これはももう皆さんもあの SNS で、ね、検索かけたりあるいは本屋さんに行かれて、ちょ
2: っと背拍子を見たり、帯のキャッチを見たりすればお分かりなんだと思うんですけど、はい、杉原チュ氏が発給したあ日本通貨ビザによって、えー、リトアニアに避難していたポーランドユダヤ人たちが差、ね、し迫るナチス・ドイツの絶滅政策、いわゆるホロコーストの運命から逃れたと、うんえー、一般に言われてきま
0: した。つまりまあ簡単にに言ううととと日本にもシンドラーががいたといたことですよね、はいはい、当然そそれは例えばののユダヤ難民の方がホロコーストから逃れようとしていたということや、それだけの規模の人々が救われたのだというのは、語りが共有されているわけですよあの後から振り返って、あの私たちの逃避行は、ね、ヒ
2: トラーの首機からの逃避行であったという言い方がもうあの、40年後、50年後に定着しちゃってるわけですね、うんはい、それは難民だった方々も、そうした語りを口にされるわけです、ねええはい、それをずっと踏襲してます。はいうん、大きききく見見る全体とたたた場合私たちが、はい、あの逃れてきたあの道行きは、はい、ホロコーストからの避難だ
0: ったという言い方をされてますね、うんはい、結果としてそのナチスから逃れることになったということと、はい、当時、じゃ実際何があったのかということはこれはまた分けた研究が必要になったわけですね,そ,うですねそこですね、ポイントはね。やっぱり、うんはいもう一つあのこれまではじゃああの研究者の間で、えー、この命のビザ関連のあれ、はい、当時のリトアニアの研究というのはどういう状況だったんでしょうか、はい、あの私の見る限りにおいてはこれあの一
2: 種、静観というか傍観というかですね、はい、あのビザの発給があったということはこれはもちろん事実だろうけれども本当にそれが今までちまたで言われているような状況下で発給さ、あるいはその動機ですよね、うん理由であの発給されたものなのかどうかと。これを歴史の現実に照らして本当はどうだったんだろうということですね、えー、疑問視する方も実は少な,か少なくなかったんだということを<笑>うん、うん、実はこの本を出してからですねいろんな反響を受けて私も知ったというのが実態
0: ですいろいろ言われているけれども専門家としては確かなこと言えないから、はい、ちょっと距離を取っておこうかなというような多分その元になるその当時のリトアニアを再現する手段というのがなかったからだと思うんですけれどね。えーはいなるほどではいろいろと今日はお話が上伺がってきますが今回、の命のビザが発給されたのが1940年前後、この第二次世界大戦ということで日本もその後、アジア太平洋戦争を重なっていきますけれども当時の時代状況を改めてて教えてください、はいえーとね、あのリスナーの方々、ラジオの前から逃
2: げ出さない程度に。はい、簡単にまとめてみたいと思うんですけど皆さん、食らいついてくるリスナーの方だと、<笑>はいはい、思います、はい、歴史のお勉強です、えー、40年7月、8月というのは、その前の年にすでにイギリスとフランスの間で、えー、戦争を始めていたヒトラーのナッツ・ドイツがですね、はいえー、フランスとか、えー、オランダとか、まあ、西ヨーロッパの軍事掌握に成功して、ですねで片やソ連の方では、その背後で、えー、リトアニアを含むバルト3国を軍事占領してですね、うんでヨーロッパ大陸っていうのがもうまるでファシズムか共産主義かの二者択一を迫られるような時代だったと。はいえー、言えると思います、うん、で他方、日本でもです、ね、日本の方も常にヨーロッパの動向というのを注視していて、この先、本当にドイツとソ連が一騎打ちをするのかというです、ね、するならばいつのことなのかというので、戦々恐々としており、うん、でむしろです、ね、この際、ソ連をもう数軸に巻き込んで,です、ねはい、ユーラシア数軸なんてものを作って、それでもうイタリア、ドイツ、ソ連、日本でまとまって、アメリカに対抗した方が、うんうんえー、得策なんじゃないかなという説もあったぐらいの時期ですね、はいはい
0: 、その時はまたあのアジア太平洋戦争に関する。日本の外交誌なんかも、ね、あのしばしば取り上げられますけれども、今あの出てきたドイツやソ連、でその狭間にあったではそのリトアニア、はい、これは今回の舞台になるわけですけれども、このリトアニアは当時、どんな状況の地域だったんですか、は
2: いえー、あの私も、日和化勉強でもう4、5年前からこのリトアニア市の本を集めて勉強している、まだそんなに日があそんなにたっているわけじゃないんですけれども、はい、私、いつもあの大学で学生たちに授業でですね歴史を説明するときに、あの退屈な年表の情報でやってもダメだよと言ってます、でなんかこう優れた伝記や小説を読んで、うんまずはこう大きな流れをつかむというのが大事だよっていつも言ってるんですけど、うんうん、この歴史については、ですね私が実はあの去年、手前みそで恐縮,恐縮ですけど、やはり同じ共和国さんから出版したオーストラリアのです、ね、アーノルド・ゼイブルという人のカフェ・シェラザードという小説が。うってけの入門書になってますので、はいえー、ここでちょっと宣伝させていただきですね、はい、で今日は実はあの共和国さんから TBS 様へとクリスマスプレゼントということで預かってきましたのではい,、はい、い一
0: 冊一部お納めください現物ですねありがとうございます今私たちの間にアクリル板があったので受け取れませんでしたが、はい、<笑>しかとあの排除いたしました<笑>、えー、共和国さんから出版しているアーノルド・ゼイブルさんのカフェシェヘラザードという小説これはどういった物語なんですか、はい、まさにこれはあの、え
2: ー、ポーランドからリトアニアに避難したユダ難民たちがですねその後どのように出立を決意しどうやってシベリアを渡って敦賀、えー、から神戸に入り、はい、そして上海で5年間を過ごして戦後、うん、オーストラリアに移っていたかという、はい、それをまあ一つの軸として他にもそのリトアニアで対独、えー、抵抗運動にえー、関わってです、ね、地下に潜ってもうギリギリのところで、えー、九死に一生を得た登場人物とかをこう絡め合いながらです、ねえー、描くまさにその今、私たちが今日話し合っている、えー、テーマのです、ね
0: 、背景を、うんうん、再現してくれる小説と言っていいですまさにこの時代、そしてこの地域での出来事を描いた小説なんですね。えーはい、そうですねなるほどでこういったような小説から、まあ、当時のリトアニアを理解するということも是非ともしていただきたいわけですけれどもではリトアニアは当時政治的にそしてその地域的にどういった課題があって。そこにいる人々はどんな状況だったんですか、はいえー、とあのまずその
2: 杉原の日本通貨ビザが発給された1940年の7月、8月という時期にあの焦点を合わせるとです、ねはい、でその時期は、えー、リトアニアの住民がそれまでの西のナチス・ドイツと東のソ連というこの2つの巨大軍事大国の間の板挟み状態からです、ねえー、逃れて。完全にソ連の共産主義体制に飲み込まれた時期です、うん、40年の6月にあのソ連軍が無血入場を果たして、ですね、はいはい、リトアニアをあそれからもう内側からあのソビエト化していくという手続きに入りましたので、それが8月の3日に完了します、うんはい、こうして、ですねそれまで中立国だったあリトアニアを率いてきた政治家や軍人とか、知識人なんかは国外に亡命したり、あるいはそのままソ連当局にあの逮捕されて、デミガラを拘束されたりしました。うんなるほど軍も警察も新聞も全部あ
0: のソ連に牛耳られるという状態に入っていきますソ連の管轄化の共産主義体制になっていく、はい、まさに真っ只中の時期だったんですかそ,です、ねはいうん、その時というのはその例えばユダヤの方々ユダヤ難民の方々などをはじめとして市民の生活というのはどうなっていったんですか。はいあの歓迎する人たちもいた
2: んですね、はい。もともと共産主義へのシンパシーがあって。うん、このイタリトア,ニアはやっぱりその、ソ連化することによって。やっていけるんだって言ってその、えー、入場してくるソ連軍に花束を投げる人たちも大勢いたという,う、はい、ですからそれはもういろんなあのとにかくイデオロギー的にも経済的にもいろんな立場の人が入り乱れているので、うんうんはい、100% あの支持ということはなくてです、ねはいえー、この時だってソ連はかなりの支持を受けてあの無血入場を果たしてるわけですね、うんはい、ですから同じユダヤ人でもその、えー、ユダヤ人の中にも共産主義者はいましたので当然、はいはい、その人たちはそのソ連の,あの入場を歓迎したわけですよねあこれでようやく反ユあのソ連というのは一応建前は反ユダヤ主義はあのイデオロギー的誤ビあ間違えてやるという立場を取ってましたから、ええ、これでようやく反ユダヤ主義から逃れたとえ安堵する人々もいた一方ですね今度は同じユダヤ人でも、えー、経験のあるユダヤ教徒これはですソ連はやっぱり主反宗教の国ですから、はい、宗教活動は認めない、うんはい、ということで宗教が禁止されるということでこ敬経験なユダヤ教徒たちは逆にですねあもう何とかしてこれはソ連体制からは脱しなきゃいけないということで、えー、国外脱出を考え始める,なるほど、はい、他にも資本家とかもう一つはあの。えー共産主義以外の政治イデオロギーを、はい、信奉している人々、えー、シオニズムとか、分母主義とかいろいろあったんですけど、そういう人たちが急
0: に立場を悪化させたっていう時確かに秩序体制が変わると、人々の生活も立場によって揺らいだり、はい、あるいは得になったり、はい、ありえますもんね。はいはいただそうした中で今リトアニアにそのユダヤ人の方々がいらっしゃるという話がありましたこのユダヤ系の方々というのはもともといらっしゃった方あるいはそもそも移動されたりあるいはその移住難民されたりどういったような方々だったんですか、はい、これもちょっと複雑な話なんですけども、あのポーランドはです、ね、戦
2: 前はリトアニアのビリヌス地区という、ビリヌスを中心とするビリヌス地区というのはあのポーランドとされていたんですね、はい、戦争が始まる前は、うん。そして第二次世界大戦が始まった後ソ連が宣言して、ですねここの地域をポーランドから、まあ、切り離して、そしてリトアニアに返還すると宣言しました。そのビリニュスっていうのはですねこれがもうあの中,中世以来のヨーロッパ有数のユダヤ教ユダヤ文化の,あの拠点でしてね、はいでこのえー、その40年当時でもともとリトアニアだったカウナスを中心とする西の方とそれからビリニュス新しくリトアニアになった旧ポーランド領ビルノですけどもそこに住んでいたユダヤ教徒とユダヤ人の数は合わせてだいたい20万人ぐらいいたんじゃないかなと推定されてますあの、うんえー、この人たちは難民じゃなくてもともとそこに住んでた人たちですね、はい、そこへ加えて39年、えー、秋にドイツとソ連に分割されてしまったポーランドからおよそ1万5千人規模のユダヤ難
0: 民が流れ込んできたと、えー、そういう状況ですうんそのユダヤ難民の方はその何を理由としてこうリトアニアに来たというふうに推測することがでできるんすよはいあのいくつか出口はあ,のあったんですけど、ルマニアの方に,に逃げる
2: ルートとか、ですねそれからトルコを経由してパレスチナに行こうとか、いろんなルートがあったんですけども、うん、とにかく陸路で、えー、そのナチス、ドイツと、それからスターリンのソ連の体制を逃れるために、えー、北へ出た人たちですよね、うんうん、北へ逃れた人たちの陸路の,あの避難ルートがリトアニアだった
0: という。うん、なるほどとというこリトアニアには、もともとその地域に住んでいた方もいれば、そのソ連とドイツの取り合いの中で逃れてきた方、特にまあドイツから逃れる人もいれば、でもソ連もそれは嫌だからということで、滞在したくないという人など、いろんな方がいた、はい、通過点にされた方もいるわけです、ね、そうですねその後も、そのすぐにリ
2: トアニアを中継地点にしてもう、うんえー、アメリカとかフランスとかですね、あの
0: 当時まだルートが開いていたうちは、はい、すぐに出立できた人たちもいました。うんここでこのリトアニアがまあソ連などの共産権にこう飲み込まれていった時期であり一方でそこにはたくさんの元々ユダヤ人の方々が暮らしていると同時にまあドイツなどからも逃れるような人も含めてユダヤ難民の方々もいてリトアニアを通過しようとしている時代状況見えてきましたねではこれがどれぐらいの人がどこに何を理由として逃れようとしていたのかという話をこれから調査のお話として伺いたいと思うんですが先ほどあの JDC というあの組織の資料を使って調査されてたという話ありましたね。はい、ここはもともとさまざまなユダヤ関連の資料を収集しているんですか。はい、
2: あのこれ日本語で訳すとアメリカユダヤ合同分配委員会と訳される。ニューヨークに、本拠を置く。ユダヤ組織古いユダヤ組織なんですけれども、うん、この組織は、ですねあのアメリカって面白いんですけど、いろんなユダヤ教徒の団体があるそれ統一には向かわないで、ですねあのそのネットワークを作ろうとするんですよ、はいはいで、どれだけのお金を出した団体に、どれだけの,その資金を配分し、どういう活動をやってもらうのが一番合理的かと、一番有効かということを考える組織として、あの間をつなぐ仲介役の組織として生まれた組織なんですね。うんはいはいでですからここ,ここに保存されているアーカイブを見るとこの予算を使ってどの地域であの例えばポーランドとかリトアニアでいつ、どういう事業がどの人々によって
0: 展開されたかということが全部記録に残っているわけですよね。非常に歴史的にも重要ですし、またアメリカの公文書意識などとも関連してそうですよね。はい、ちょっと日本の日じゃないなっていう気がして、ね、比較にならないなっていう気がします、はい、なるほど、はい、そこで主に重視した資料であるとか、その記録というのは、どういういっったたもものだったんですか、はい、え
2: もうこれがきちんとあの分類されてまして、リトアニア関係って言って、リトアニアフォルダーって言って、番号がついてまして、はい、一つのフォルダーに200件ぐらいの PDF ファイルがダーっと入って
0: いって、はい
2: はい、それがもう十いくつかあるわけですよね。うんうんはい、でそれだけじゃななくてやったらポーランドのファイルをみんな、うんいいけないし、はい、それから場合によってはソ連とか、えー、と日本のファイルを見なきゃいけなかったりするんですけども、うんえー、およそ私はあの3000点くらいの PDF ファイルを一個一個見ていってですね、えー、日付をつけ、えー、それをあのエクセルにで表にしてですね、うん、番号順にこうそうとしてあ日付順にそうとして古いものから一個一個見ていくという。
0: 作業ししましたうそうしますとリト上ニアがどんな状況からどうなっていこうとするのか、はい、そこで人々の暮らしがどうなっていくのかというのが、まあ、追,い追いかけるような形で見えてくるわけですよね、はいまあ、本当に時事一刻、はい、そうした調査を踏まえた上で今回、命のビザこれはどのようなあの理由で誰にこう給付されたものなんだ発給されたものなんだということが見えてきたんでしょうか。はいまあ、結論としては、ですね一言で
2: 言うと私も唖然としたんですけど、このやっぱり杉原が出した日本通貨ビザ、40年の7月、8月で出されたビザというものは、ですねいわゆるナチスによるジェノサイド、ユダヤジェノサイド、ホロコーストにこれ、直接関係づけられるものではないという結論が得られたんですね。た、うんえー、ただそのビビザを持ってソソエトト連化したリアアニアからで出ようとしで、実際に出ることができた人たちは、ですねその約1年後、今度はドイツによって、えー、軍事占領されてしまうリトアニアで、えー、繰り広げられることとなるその大流虐殺は免
0: れることになった結果としてというこというですね。ドイツから救うためのビザというふうな語りというよりは、まあ、結果としてホロコースト関連から救われることになったビザというような語りの方がより適切になるんですか、はい、そうですね、はい、あの杉原もそのことは分かっていたはずでこの人たちが
2: 出ようとしている理由はもうソ連にいると身柄を拘束されてシベリア送りの危
0: 険性があるからだということは当時の人々ならば誰も分かっていたはずです。はい、ということはその動機として特に重要なものがそのソ連化されていくその当時のあの時代状況の中でリトアニアから去らなくてはいけなかったユダヤ難民が相当いた、はい、でそこに対してビザのニーズがあったということですか。気づいいたた時にはどういう感じになっんですかさっきも言いましたけど
2: ちょっとと一瞬唖然としたんですね、えー、あまりにもそれまで本で読んでいたことあと映画の場面として見ていたこととあまりにも食い違っていたからですねでそして唖然としながらいろんなことを思ったんですけど一番やっぱり感じたのはあの歴史家がいないところで一部の書術家やシナリオライターたちの手で歴史が作られていくっていうことはこれ怖いことだなと
0: 。という
2: ことでしたまるでこう裁判官のいない裁判、はい、あるいはその専門技師のいない研究所みたいな感じでですね、うんうん、でいつも私もあのテレビなんかであのノーベル賞を受賞された日本の科学者の方々が繰り返しおっしゃるのを非常に印象的に受け止めてるんですけど、えー、やっぱり歴史という分野でもあの一番大事なのは基礎研究なんだろうなということだと思うんですね。えー、一次資料の発掘とそれのもう地道な検証抜きにして歴史を作ってしまおうと。いいう行いはですねこれはあのまさに基礎研究なしで科学技術の
0: 応用とかね商品化をやってやろうっていうのに似てるんじゃな
2: いかなと思います
0: うんそこに実証の裏付けをどう行っていくかそれが重要だということですけれどもそのこうしたときに例えば命のビザ、まあ、それが発給され続けたということはまずあると。でそれによってユダ難民の方々でも相当数の方々にビザが与えられたということも、これまた言えるわけですけれども、その理由がどうなのかということと、どれぐらいの規模なのかという話がありました、あのソビエトから逃れるためというのは、具体的にどんな脅威が、そこにはユダヤ民の方々にあったんでしょうか、はい、まずはあの資本家の人ならば、全部資産は没収
2: されますね、はいはい、海外に保有しているものまで含めて、全部あの吐き出されます、国有化されます、それから、えっと、宗教者たちは、ですね宗教はこれはもう今あの禁止されるんだから。もうやめなささいと言って宗教を放棄させられますね、はい、それから分母主義とかシオニズムとかっていう共産主義以外のイデオロギーの、えー、を信じてる人たちは逮捕され多分ですねその、えー、拷問も受けながらその,あのイデオロギーをあの捨てさせられると思います。そして共産主義に回収させられると思いますね、えーはい、そしてその間その、えー、その作業のためにシベリアの奥地へ身柄を拘束され、そういう、えー、再教育と言いますかね、えー、労働に従事し,しながら、思想的なその回収も行わ
0: れると、えーうん、それがやっぱり一番の恐怖心だったと思います。なるほどはい、となるば当然、身分、財産、場合によっては命、そうしたものをまあ危機意識というものがあったことは間違いない,ないです,間違いないですはいうん。それが何からの危機意識なのかということをより実証的に語ることが必要になるわけですね。でもう一つ、このイノシのビザで発給されて助かった方の推計、これについてはどううなんでしょうか、はいえっと、数の面
2: でいうと、ですね私の調査では、えっと、40年の秋から翌41年の2月までえリトアニアのソビエト体制からの脱出に成功して日本まで来たえポーランドユダヤ難民たちの数はおよそ2500人と。えー、推定されていて、うんで、その中で名前を付き合わせていくと、その中で杉原ビザを持っていたと思われるのは、およそ4分の3。1, 人強だったといいうデータが得られてます、うんうん、なるほどでしかも難民たちの出国のピークっていうのはこの41年の1月だったんですけども、えー、なぜかというと1月の25日までにです、ね、難民たちはソ連国籍を取得するかそれを拒んで無国籍者になるかっていう二者択一を迫られたんですね、えー、でそれを逃れる必要があってです、ね、1月がピークになったんですけどもでこの時ですねあの1月に出発した人々においてはその半年前の,です、ね、あの40年の夏ににえー、発給された杉原ビザを持っていたかどうかというのはです、ね、実はさほど重要なことではなかったようだということも資料研究から分かってきました。おそれは杉原ビザでなくても来られた可能性があるとというこ私が資料から読み取ったところによると、ですね、うん、モスクワに本社があるソ連の国営旅行会社のイントゥーリストというところが、ですね、はいえっと、モスクワの日本大使館との連絡を取り合って、もうまとめてですね日本通貨ビザをその、旅行希望者というか、出国希望者たちの手続きの一環として代行して
0: たようなんですねそういう事実もちょっとずつはあの明らかになってきてます。なるほどもちろんそそれはその例えば結果としてどう見るのかということと本人がビザを発給したことの例えば思いや、はい、それとそれによってもたらせる政府との日本政府との緊張関係そうしたものをどうやって振り返るのかということともまた一個一個話した上で検証が行われていることが必要。ただ今言ったようにその基礎資料を持って事実を明らかにしていくことによってようやく語り始めるということができることになるわけですよねはい今言った人数の試算の話そしてその意味の話もいろいろと伺いました,た実際に日本に来たユダヤ人の方々がどういった状況にあったのかそしてさらなる研究で分かったことなどをご時代に伺っていきたいと思いますメインセッションはまだ続きますオギウ上
1: チキセッション今日の特集名セッションは「命のビザ発給から81年」「リトアニアのユダヤ難民をめぐり何があったのか、えー」ゲストはスタジオに東京理科大学教授の菅野健治さんをお迎えしています。引き続き続よよろろししししくくおお願願いいいたまます
0: よろしくお願いしますささて菅野さんあの前半ではその命のビザ、スキビザというのが誰にどれぐらいの規模で発給されてその目的は主に何だったのかという話を伺いました一方でそのリトアニアから日本に来たユダヤ人の方々というのは実際にどういったケースというものがあったんでしょうか、はい、これもいろんなケースがあって非常に興味深いんですけど。はい
2: えー、と主に3つぐらいのケースを挙げますとです、ねはい、1つは本来ならばあのリトアニアからソ連領をです、ね、南下してあのイスタンブールまで行ってオデッサまで行って、はいはい、そこからあのカイロイスタンブールをよこあの通過して船でパレスチナに向かいたかった。シオニストたちがいるんですけれども、この時ですねトルコがなかなか通過を許可してくれず、通過できないとなると、ソ連もですねあのオデッサまでの移動を認めず、ですねしょうがないので、わざわざですね日本まで来て、日本からインド洋をまたぐるっと回って、パレスチナへ行くっていう人たちも今、す,すごい遠回りです。あるいは幸いにしてその事前の準備が良くてですね、はい、アメリカとかその他国々のいる親族や友人が動いてくれたおかげでそれらの国々の入国ビザや滞在ビザが入手できて、うん、で日本まで来た後に比較的順調にその横浜や神戸から船に乗ってそこへ出発できた人たちもいます、はいはい、ラッキーな人たちですね、うんうんうん、であるいはその3つ目はこれはユダヤ教のラビーや進学生に多かったんですけど先ほどの JDC その他アメリカのユダヤ団体からの支援を受けて、日本まで来た,ものは来たまでは良かったんですけど、うん、その先、アメリカその他のビザがなかなか得られず、ですねやむなく日本に数ヶ月滞在した末、はい、もうこれ以上は置いておけられないと言って、ですね上海へ
0: あの強制移住させられたと、そして
2: 上海で戦時,戦時中の5年間を過ごすという人たちもいました。はい、はいはい
0: その上海で過ごされたユダヤの方々に関する歴史というのはなかなか日本の,その戦後の中でも語られないところですよねえ、まあ、あの最近研究進んできましたけれども、ねえー、何か専門書も出ているようですほう、はい、それはそれであの非常に興味深いのでまた機会があれば取りたいと思います。えーこのようにそのいろんなケースがあった中であのやはりそれぞれ例えば実際に何からどういったような状況で逃れなくてはいけなくて日本にを経由しようとしたのかという動機面ではどこまで迫れるものなんでしょうかはいあの一時資料一時
2: 資料と言ってですね、はい、お前はその人々の気持ちを本当に読み取れているのかという批判もね、うんえー、ちらほらと聞こえてくるんですけれども。はい、でもねあのまずもって私、大事だなと思うのはとにかく歴史を振り返ってあの時あの人たちは一体何を恐れていたんだろうということをですね想像力を働かせるっていうのはとっても大切なことだと思うんですね。はい、今の場合でしたら例えば、えー、リトアニアに逃れたユダヤ難民たち杉原ビザを手に入れようと思った人たちって一体何が怖かったんだろうということですね。うんこれを想像するということは、えー、あの今例えば自分が住んでる時代。今住んでる場所で一見自分の立場や環境には関係ないと思われる人々でもいやまあこの瞬間でも何か怖いと思って生きてる人たちっているわけですよね。はい、そういう人たちの恐怖というものを想像する力につながると思うのでこれは大切なことだと思うんです。うんはい、ただしですねそれを想像するからには本当にその人たちが置かれているその時その場での状況をですね可能な限り理解しててやってでその人々の,その恐怖というものをです、ねうん、正確にね想像してやるっていうのがこれ礼儀なんじゃないかなと思うんですね実証的に。えー、えー、本当のところ本当は何が怖かったのかという、えー、例えば、ね、ホロコーストの恐怖という一口に言いますけれども、うん、この1940年の夏の時点で確かにナチスドイツの国内とその占領地域でのユダヤ人ののの迫害や虐虐いいうのは、すでにに相当の残虐性、非道ぶりに達していましてまた、はい、ただそれがですね今日我々がさまざまな媒体を通じて知っているように、うん、例えばゲットの中でのその上ですよね餓死とか自分たちで穴を掘らせた上での一斉銃殺とかですね、はい、さらには収容所内でのガス殺といったようなもうこの信じがたいまでのその非人間性というものをの域に入っていくのはやはりですね1941年の秋以降と言わざるを得ないんですよつまり簡単に言うとあの領外追放領内隔離絶滅っていうこの夏ドイツの反ユダヤ政策の3段階の中で、えー、この40年の夏っていうのはその2番目のですね領内隔離に移行した頃と位置づけられますはいですからその、この本の中にも書きましたけれども、えーあの、39年の秋から41年の春にかけて、リトアニアにです、ね、避難していたポーランドのユダヤ難民たちは、その確かにナチス占領地域から漏れ伝わってくるさまざまな情報,情報があり、ですね、うん、相当の迫害や虐待がなされているようだという情報には、本当に胸をえぐられるような思いを抱きながら、家族は大丈夫かと。友人はどううなっったたかって思ってたと思思てんですよね、うんうんはい、だけどまだその段階ではそのリトアニアという、ね、まだ国境いや地理的に近いところにいて故郷に置いてきた親しい人たちにですねなんとか救いの手は、うん、差し伸べられないかと。むしろ向こうの方から何とかしてですねこっちへ逃れ出てきてくれないかっていう思っていた、はい、リトアニアからこっちに戻ってこいよ、うんドイツ側から、えー、はいはい、はい、ところがリトアニアを後にしてしまうとそのね国境の向こうにいる親族や友人を見捨てることにもなるわけですよね、うんうんうんはい、そういう状態にあったと思うんですええー、と,と思われますところがそこへですね我々があの歴史のいわばこれ後知恵って言っていいと思うんですけども、うん、その後に戦後になってから書かれた本あるいは出てきた情報をもとにして42年以降の状況いうものを我々は後になって知ることになったえそれをですね前倒ししてですね40年に覆いかぶせてしまってそこから物事を考えその人たちの恐怖というのを想像するということは本当にその当事者たちの恐怖心というものを想像することにはならないんじゃないかなと私は思うんですね、うん、で、下手をするとですねや,ややもすれば、えー、と後世の人々から我々はですねあなたたちはそうやって歴史をその正しく解釈しないことによって、ホロコーストの記憶というものを、ちょっともてあそんだんじゃないかと、あるいはいいよ
0: うに利用しませんでしたかと、ですね後世の人々に批判さえされるおそれがあると思います。えーうーんこれはのいろいろな話を今伺うと、まずそのリトアニア、そのソビエト化されて、共産主義化されようとしていて、その中でその危険身の危険を感じた人たちにもその難民化する、つまりその移動する動機がありましたと。一方でそのドイツも非常にユダヤに対する迫害的な政策というのは続いていたので、その恐怖が当然ながらその選択というか動機としてよぎる人もいたと。ただその戦後の語りとして、そのホロコーストから救ったのだとか、あのシンドラーと同じことをしたのだというふうに語るとある部分だけが抽出されることによって他の要素などとの葛藤とか一人一人の違う選択肢やあの理由などが。切り落とされてしまうようなところがあるわけですよね。なのでそのあたりをこうどう丁寧に語るのかということが今問われているわけですか。はい、と思います。まあ具体的に言うと本当にこ
2: の、えー、誰がですねいつ何を知ったのかということはもっと厳密に検証する必要があると思いますね。えー、このまあユダヤの絶滅政策の現実というものはあ
0: の一般に知られるようになったのはやっぱり戦後のことです。はい。そうした時にその意味というものをより多角的に見ていこうということですね。うんでは一方でその杉原氏、杉原千畝氏のビザを発給し続けるという行動、そしてそれが時にはその日本政府とあの緊張関係をもたらすような、そしてその意見がぶつかり合うような状況があった。このことについては改めてどうお感じになってま
2: すか？はい、あの私は追いかけてみてですね、本人もその通りに書いたんですけど、あの杉原の行動は間違いなくあの善意に基づく行為だったと思います。うん、はい、このままソビエト化したリトアニアにとどまっていては。逮捕されてですね、シベリアに送りもなりかねないと、はい、恐怖におののく人々をですね、まあ、多少の書類の不備には目をつぶって、なんとか日本まで逃がしてやりたいという気持ちが彼には間違いなくあったと思いますね。え、ただあのその日本の本省の外務省と杉原の間で、そこに意見の相克があったかどうかというのは私は確かめられませんでした。はい、外務省のあのあの。あの往診してくるあの係員はですね、えー、とにかくそのきちんとした手続きを踏めと、うんうんえー、あの決まってるわけですね、ビザ発給の条件を満たしたものにしか出してはならないという規則は遵守しろと、うんえー、そこの間でちょっとその規則の緩,緩み具合といいますかですね、緩、えー、はい。であので若干の,その、えー、対立というか、あったようで確執はあったようなんですけども一方的にですねユダヤ難民にはビザは出してはならぬと。外務省が言ったなどということがちまたで言われているんですけども、そううい事実はありません,ん、うんうんはい、なるほどそれからその、ビザを求めた時の動機も、ですね、はい、あのそれから発、じゃあ、ま、ちょっとは目をつぶって発給してやろうかと思ったその杉原の真意も、ですねその後に起こるナチスのユダヤ絶滅政策。ホロコースに帰着させることはやっぱりこれは資料の上からは不可能なのでここはちゃんとですね記述を改めて学校教育の
0: 場などでもこれから教えていくべきだろうと思っています、うんうん、だからその語り方というものをより実態にそぐったような形にしなければなんだ、例えば嘘だったんだ。ととということになるとあるそこから得た教訓とか、まあ、人によって感動とかモチベーションとかあるいは知識そのものもでもひっくるめて否定してしまうことにもななりかねねいですもん、ねはい、あの私、先ほども,もてあそぶという言葉を使ったんですけども、はいえー
2: あのえー、やっぱりホロコーストの記憶というのは別にきちんとあってですね、うんえー、それをこう、まあ、本当にもてあそぶということに尽きると思うんですけどもあの悪く用いてはいけないと正しく用いなきゃいけないという気持ちです
0: 。うんこれややずれる話ではありますけどそのナチス・ドイツから救おうとしたのだというのは戦後の秩序体制でとても受け入れられやすいような語り方だと思うんですね日本の歴史の中でも当時のソ連から救おうとしたんだという語りがあのこれほどどう程度にこう受け入れられるかどうかとかあの外交的な緊張関係をどうもたらすかも含めてやっぱり質が違うようなところも側面もあると思うんですがそこをどうご覧になってますか
2: はい多分何て言いますかね。ねえー、ナチスからの逃避,逃避行とソ連からの逃避行というのであればお、はい、のずと意味は変わってきますしです、ねはい、評価もがらっと変わると思いますし当然、うん、シンドラーではなくなりますので、ねえーえー、そういうことでいろんなところであの見直しというのが課されてくると思いますがこれはいつかどこかでちゃんとやらなきゃいけない作業だと思いますね、うん、そうですね。はい
0: つまりそのこういったその一時資料の研究によってまず言えるところと言えないところというものがまあ丁寧にこう分けられるようになったとでどうもその言われてるところと違うところも出てきたぞでもまあ言われてるようなところと重なるところもあるぞとで一方でまだまだ言えないようなところもたくさんあるぞということがようやく見えてきた。だからある種のののの議題というううか研究テーマのよよななものがまあこのようなあの研究によって広く共有されるきっかけにもなりそうですよね。はい、なってほしいですね、うん、また今回の研究そのいわゆる語られ方と実際の資料とのズレというものが一つのテーマにもなっていましたこのことについて改めて調査していてどういったことをお感じになりましたかはいあの私あのこの前の仕事はあのフランスのユ
2: ダヤ人の歴史っていうのをこう古くから今日まで。描き出してみるっていう仕事だったんですけどもその中で一番こう通説に思ったのはですね歴史っていうのはある程度この全員がですね納得できるというか客観性を帯びて誰が見てもあこれは間違いなくこうだったんだろうなというコンセンサスがですね共有できるためにはですね多分人間の世代で34世代100 100年ぐらいいかかかるんんじゃないかなと思うんですねん、ええ、つまり今で言うと第一次世界大戦後ぐらいまでの歴史はもちろん不明の点とか再検証の点もいろいろありながらもですねほぼ認識と評価が定まっていると言えるのに対して、うん、1930年以降ですよねナッチツドイツ成立あたりからの今日までの歴史っていうのは、まだまだですねこう練り上げてこう形に、パンの形にして、オーブンに入れて焼こうかという段階には、ですね早すぎる、えー、まだまだふにゃふにゃしたペースト状なんじゃないかなと思います。よって、その間にですねやっぱメディアとかネット上で、えー、人々の関心に応じようということで、この実際の史実とはおおよそかけ離れた言説がこんなふうにです、ね、流布してしまうっていうことも、これもある程度やむを得ないのこと。ななのかなと思いますああ過渡期ゆえということですか、はいそうです、時間がかかるんじゃないかと思います、で特にこの第二次大戦期の歴史というのは、非常に複雑、かつその敗戦国の資料がほとんど焼かれているというです、ねはいえー、状況もありまして、とてもとてもあのよく正しい歴史と書いて、正史と書きます言いますけども、この正史と呼ばれるものの成立からはです、ね、まだまだこれは程遠い状態にあるんじゃないのかなと、個人的には思ってます。うんうんですから結局今やらなきゃいけないのは非常に単純でもしかしたらです、ね、あの私も経験があるんですけれども上海のユダヤ人に関する研究で経験があるんですけど、はい、もう失われてないだろうと思った資料がです、ね、あるご家庭のご子孫の納屋、えー、にまるまる埋もれていたとい、えー、各ご家庭の納屋押し入れあるいは各組織のです、ねはい、団体の倉庫とかにですね、うんうん、もしかしたらこの歴史を丸ごとひっくり返すような。資料というものが漏れているかもしれない。はい、よって戦時期に由来する一次資料っていうのはですね、まずは捨て
0: ないこと。はい、はい、これ大事だと思います。むしろ政府が号令をかけて、はい、あるならここへっていう統一番号とかを作ってですね。はい、相談をって言ってほしいです。してほしいです
2: ね,ですね、はい。はい、この古文書の構築っていうものに、ま日本はやっぱりもっとあの手間暇かけないと。はい、本当に歴史を持つ文明国にはなれないんじゃないかなと思いますね。うんうん、仮に発見されたらば、資格のある権利、はい。研究者が徹底的にそれを検証して、うん、えー、全員にそれを知らしめると、うん、そういう基礎研究のまさに基本ですよね、うん、を取り戻さないとえいけないんじゃないでしょうかで実際私今回こういう本をあの書くことができたのも、はい、この jdc ですねアメリカユダヤ合同分配委員会が戦争直後から地道にそれを行ってきたあわけその結果のわけですからですね、うんうんえー、それがなければ私、えー、この本は書けませんでしたので、うんはい、でもどうもこの,日,本の日々日本のニュースなんかを見ていてもですね、はいこの我らが日本というのはちょっと残念なことに文書というものに対するこう認識というのがですねやっぱりこう遅れているというか文書をさっさと捨てるあの2年とか3年の期限をつけてですねもうこんなのを取っといてもしょうがねえだろうといってすぐ捨てるあるいは捨てなくてもですねもっと悪質かもしれませんけど黒塗りしたりですねあるいは改ざんをするということをやることに。あんまりためらいを感じない国なのかなと。我々のこの日本はですね。えー、残念ながらそう感じられます、えー。で、これがすぐ治るとは限りませんので、もしも国やですね、はい。公共機関がそうであるのならば、我々それだけに一層我々民間人一般人研究者はですね。資料のの保存っていうのが非常に大事なんだよと、えー、そして資料を大切にする国というのが本当にの意味で文明国と呼べる国なんではないかということをですねも
0: う一回考え直す機会にしたらいいんじゃないかなと思います。うんうんうんうん先ほどの国がそうした資料を集めてほしいとも一応言いましたけれども実際上、例えば研究者のネットワークにつながれば例えば歴史研究、この方でその方が研究テーマとストライクではなかったとしてもその学会とかいろんなところでこのような資料があるがあなた専門だがこれをどう思うかというような格好で研究が続いていくということ起こりますもんね。はい、多分ネットワークがががができきてていいいけば、ね、可能だと思まままますね、うんうん、また今回ささざななな資料をこう検証されていきながらら当然ながら何かがある種の語りを手に入れたそれに対する疑問が出てきてそれを検証しようという動きがあったあの学者の世界とか研究の世界だとこれは別に相手を否定しているものではなくてより確かな事実にたどり着くための生産的な行いにもなるわけだと一方である種のストーリーが世の中にいる方うすると何かのこう美談が誰かを語ることになりというような格好でそれをこう否定したかのようにこう受け入れられるような反発を生むようなところもありますよね、はい、今回のこの本実は600ページを超える「大処なんですけれども、はい本へのの反響といいうのは改めてかかがでしたか、はい、あのお手紙も
2: ですね何通か頂い,いているんですけれども、はい、本当にこの歴史研究の醍醐味というものをあの、えー、教わりましたと言ってくだ、うん、さる方がいて非常に私も本当はあの職業的な歴史家じゃなくてですね、はい、たまたま本当は文学研究あの言語研究からこのテーマにたどり着いたので、うん、本当の意味では歴史家ではないのかもしれませんけど私自身こんなに歴史ってえー真実って言ったらいいのかな事実っていうのが一番面白いんだなという、うんはいはいえー、ことをあの感じた経験は今までなかったので、はい、それは非常に私も、えー、嬉しかったですね読者からの皆さんからのそういう声が届くということは。なるほ
0: どまた今後、ノ野さんどういった研究を取り組んでいいいきたいというのはありますか、はい、もう一つ大きな課題
2: として残されているのがさっきから話題になっているその上海ですよね、はい、上海にあの逃れたユダヤ難民たちと、えー、日本の軍事政当局がどういう関係を結んだい取り結んだのかこれもまたこの巷で言われていることにはですねどうもこの,あの、えー、資料の検証抜きにしてもう突っ走ってしまった言説っていうのが多々あるような気がして、はいはい、これ同じような作業をで
0: すね、うん、これから上海についても続けていかなきゃいけないなと思ってるところです。うんまあ、特にに今いいろいろ簡単に何かの事実なるものが検索をしてたどり着けてしまう。でも、その事実なるものの質というか、妥当性がどれだけ裏口があるのかというのは一般的に分かりづらい、訓練を受けてないと分かりづらいというところがありますよね。そうした時代にあって、やっぱりこういった。その実証を重ねること。その意味は？政府の読者の方もそうですけどいろんな分野の学生の方とかさまざまなところとつながっていきたいところですよねそうですね、うんはい、そして、また興味のようにこういう番組で取り上げてくださるということが非常に大きな意味を持つんだと思います、はいうん、また論争ということを重ねることによって前に進むこともあるのだと、えー、そうしたような重要性もありまきょ、ねはい、うん
1: 、今日は東京理科大学教授の菅野健二さんをお迎えしてお送りしままましししたたた菅野さんああありりりががが
2: とととううううごごござざざいいいここちらそどもました。
0: 新型ニュースプロジェクト d b s Radio 905-954 おぎ荻上チキセッション